0: de la science et de la raison. Euh, Aujourd'hui, Julien Benoît euh, vient nous parler de cryptozoologie et euh, il va nous parler précisément euh, du livre, euh, d'un livre qui a été publié récemment et qui a fait un peu euh, discussion, euh, débat, etc. Et comme il a, il a eu l'occasion de le lire, il va nous dire ce qu'il en, il en a pensé, donc ça s'appelle « The Nature of the Beast »,« La nature de la bête ». Salut Salut Bonjour à tout le monde voilà, je suppose que... Moi, c'est vrai que j'avais entendu parler du livre. Je dois confesser que je, je ne l'ai pas lu. J'ai entendu euh, des, des interviews de l'auteur. Euh, je pense sur... Euh, si mes souvenirs sont bons, sur le, sur le podcast Monster Talk. Puisqu'ils ils ils interviewent à peu près euh, tous les gens sérieux sur, en cryptozoologie sur Monster Talk. Donc. Mais euh, raconte-nous un peu qu ce qui t'a amené... Enfin, euh, comment t'as amené à lire le livre et puis, euh, Parce que t'avais lu l'article au départ. Et puis après... Euh, Enfin, ouais, raconte un peu nous notre, ton processus de découverte du
1: bouquin. Oui, donc, euh, l'auteur, c'est Brian Sykes, qui est un, un généticien assez connu, et notamment un paléogénéticien. Donc, euh, moi, en tant déjà, que paléontologue, euh, j'avais entendu parler de lui, puisqu'il travaille sur l'ADN d'espèces éteintes. Et euh, donc là où, là où j'ai vraiment pris connaissance de son travail en cryptozoologie, c'était pour la préparation d'une vidéo que j'ai réalisée pour notre chaîne Stop Science. Donc euh, une vidéo qui s'intitulait euh, La cryptozoologie et la science moderne, si je me rappelle bien. Donc euh, en fait, la raison pour laquelle je me suis intéressé au livre, ça fait assez longtemps que je sais que le livre est sorti, mais la raison pour laquelle je m'y suis int intéressé et je me suis mis à le lire, c'est que vraiment il explique... Tout, tout le processus qui l'a conduit à, à écrire son article sur la, la génétique des, des échantillons de alors c'est des échantillons notamment ce que lui appelle des anomalous primates donc des, des primates euh, comment on pourrait dire ça <rire> primates anormaux on va dire ouais. les Sasquatch euh, Yeti Bigfoot tout ça donc,
0: ouais, an anomalus, c'est toujours difficile à traduire, hein. étrange, inhabituel. Euh. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le paranormal, hein. anomalus, étr étrange, les, les primates étranges, <rire> 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 quelque chose comme ça, quoi. Mm
1: -hmm. Voilà. Donc, euh, en fait, l'article, la, l'article en lui-même est sorti donc en 2000. Alors, je l'ai sous les yeux, 2014. Donc est, il est issu d'un très long processus qui a conduit donc ce, ce généticien, Brian Sykes, qui est un, un généticien d'un certain âge. Donc, il a, il a une carrière derrière lui. C'est quand même quelqu'un de très connu. Euh, il est notamment connu pour avoir euh, séquencé le, les gènes de Otsi, l'homme des glaces. Il est... Alors, la, génie, la paléogénétique, c'est une discipline qui bouge très vite. Alors, je ne vais pas dire qu'il a quasiment... Enfin, je, je... Comment dire Il a fait beaucoup de choses dans les années 90 et années 2000 qui maintenant sont obsolètes, mais il a vraiment posé les bases de tout ce qu'on sait en paléogénétique aujourd'hui. Donc c'est vraiment... c'est quelqu'un qui pèse lourd, on va dire. Et donc d'un seul coup, le voir s'intéresser à ces à cryptides, ces primates anormaux, ces primates étranges, ça a ça fait bondir pas mal de gens. Et d'autant plus qu'il a réussi à publier ça quand même, dans Proceedings of the Royal Society, qui est une revue, à, qui est une revue très connue, à un impact factor non négligeable, je crois que c'est autour de 4. Donc, ce qui est quand même, même pour des généticiens, c'est quand même un impact factor qui est, qui est assez bon. Donc euh, voilà, ça, ça a pas mal surpris la communauté scientifique, et du coup quand j'ai appris qu'il y avait un bouquin qui décrivait tout le processus donc, de son entrée en contact avec les cryptozoologues, de comment il, il s'est intéressé au sujet... Je me suis dit que c'était quand, euh, quand même une occasion à ne pas manquer euh, d'en apprendre plus sur comment un, un généticien voit le monde de la cryptozoologie. Et en fait, quand, quand j'ai fini par trouver le bouquin, euh, et bien là j'ai été un peu surpris, voire même choqué, de voir en en-tête du bouquin, donc il y a le titre The Nature of the Beast, avec l'auteur et son... Et son assignation, donc il travaille à l'université d'Oxford, et tout en haut il y a une en-tête écrit, alors je traduis directement, les premières preuves scientifiques de la survie d'un homme singe dans les temps modernes. <rire> et là, là j'ai eu peur parce que je me suis dit ça y est, il est passé du côté obscur. <rire>
0: C'est marrant parce que en préparant l'interview, j'étais je, 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 je allé voir un peu sur, sur Amazon et comme ça les, les, les blurps, hein, les résumés du bouquin. C'est vrai que c'est l'impression que ça donne quand tu lis. Euh, dans dans l'interview que, que j'avais entendu de lui, là, il sonne très sceptique. Et puis euh, en gros, on a, on a l'impression qu'ils vendent, vendent leur bouquin comme si c'était un livre de tenant, non Je sais pas, c'était un peu l'impression que tu avais eu, quoi. Juste envoyer la couverture, quoi.
1: Ouais, ouais, en voyant la couverture, ça fait vraiment très livre de tenant. Alors, euh, déjà, je vais peut-être peut juste résumer vite fait l'article avant d'attaquer le bouquin en lui-même. Euh, déjà, l'article, il faut bien voir que donc, comme je l'ai dit, il a été publié dans une revue euh, peer review à, à fort impact factor, donc c'est un article scientifique euh, on ne peut plus scientifique. Et donc, son, le gros problème de les, des articles scientifiques en général, c'est qu'ils sont courts et qu'ils s'attardent pas trop sur les détails. Donc euh, donc l'intérêt de ce bouquin c'était aussi de publier tous les détails liés à l'article et notamment l'histoire de tous les échantillons qu'il a étudiés, puisque a étudié, alors que je me trompe pas, il doit y avoir combien il, y a il doit y avoir une vingtaine, une vingtaine ou une trentaine d'échantillons qui proviennent donc de, de Russie, d'Amérique, de, des Indes aussi, et puis évidemment de, des échantillons de, de Yeti, donc qui viennent du Népal. Et il y a pas mal.. Et tous ces échantillons, ils ont une histoire, et donc, dans l'article, on ne l'a pas, cette histoire. Euh, tout ce qu'on a dans l'article, eh ben, c'est l'analyse génétique qui, qui a donné l'identification de, de ces échantillons. Alors, juste pour l'information, pour mais je pense que les gens intéressés pourront aller voir le détail euh, sur l'article directement. Euh, donc, dans, dans les échantillons attribués à Bigfoot, Yeti et aux Anomalous Primates, il y avait donc des morceaux de plantes, des morceaux de fibres de glace... Et pour ceux qui contenaient euh, de l'ADN animal, on avait à peu près tout ce qui est ménagerie euh, de basse-cour, à savoir des chevaux, des vaches, des chiens, euh, un peu d'humains. Il y a un échantillon humain, quand même. Le, le seul grand singe, le seul primate de l'échantillonnage, devrais-je dire. C'est de l'humain. Euh, D'ailleurs, les. les... Ils ont fait des analyses plus poussées sur celui-là pour être bien sûr que c'était pas genre un humain hybride, euh, grand singe, tout ça. Donc non, c'est vraiment 100% humain. Il y a aussi du tapir, et le truc intéressant de l'article, c'est que dans l'eau, ils ont trouvé en Russie de l'ADN de raton laveur. Donc raton laveur, c'est quand même une espèce qui est endémique nord-américaine donc trouver du raton laveur en Russie c'est pas inintéressant dans le sens où il y a peut-être euh, on sait qu'il y, qu y a certains ratons laveurs qui se baladent je crois au Danemark à l'état sauvage donc euh, peut-être que ça montre une, une invasion du raton laveur en Russie euh, qui serait sous-jacente et, et surtout le, euh, ce qui a vraiment servi à, à vendre l'article c'était les échantillons de Yeti parce qu'en réalité ces échantillons ont été attribués à de l'ours, mais pas à n'importe quel ours, à de l'ours polaire. Donc un ours polaire dans l'Himalaya, il est quand même loin de chez lui. Il est quand même <rire> assez loin de chez lui. L'ours polaire, ça vit en... bah, dans le cercle polaire arctique. Hein. Donc, retrouver de l'ours polaire dans l'Himalaya, c'est assez, euh... assez surprenant. Si je... Ouais,
0: ouais. Si, si je me souviens bien... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais en gros, ça, 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 son processus, c'est qu'il avait contacté un peu tous les, tous les chercheurs en cryptologie et cryptologie, zoologie, il leur avait dit euh, « Envoyez-moi ce que vous avez, quoi, ce que vous trouvez crédible, c'est ça ?» C'est comme ça qu'il avait fait
1: bah, ce qu avait... Donc, Dans le bouquin, il explique qu'en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un appel, euh, un appel dans, les... dans la presse. Mmh. Il s'est associé avec le musée de... de zoologie de... que je ne dise pas de bêtises... Euh, de Lausanne voilà donc euh, Michel Sartori du musée de Lausanne ils se sont associés pour faire un appel dans, le, dans la presse et donc en quelques jours euh, d'après ce qu'il dit dans le bouquin en quelques jours il a reçu des, des tas d'échantillons il est aussi allé en chercher par lui-même et aussi pour recueillir l'histoire qu'il y avait autour de chaque échantillon et donc euh, ce qu'il qu y a d'intéressant justement par rapport à ces ours polaires c'est qu'il y en a au moins un d'eux qui a été tué par la main de l'homme donc le... il y a un personnage qui a tué ce, cet ours il y, a 40, il y a 40 ans en pensant que c'était un yéti et donc et, et, ce, et ce cet ours polaire là son ADN, en tout cas ce qu'il disait dans l'article c'est que son ADN correspondait à l'ADN d'un ours polaire vieux, préhistorique vieux de 40 000 ans et donc ça, ça aurait voulu dire qu'en gros l'histoire du yéti aurait pu être elle-même inspirée non pas par un anomalous primate, mais par euh, un, un ours anormal, on va dire. Un ours d'une espèce qu'on ne connaissait pas. Alors l'article, après, lui, il a été il a été très critiqué. Il a reçu euh, deux réponses, je crois. Euh, une qui disait qu'en fait, il sur les deux séquences d'ours polaire qu'il a, il a eu une réponse qui disait que le premier ours polaire, en fait, c'était c'était... Comment dire donc que l'ours polaire préhistorique, en fait, c'était pas un ours polaire préhistorique qui s'était trompé de séquence. Et la deuxième réponse, et donc c'était un ours polaire normal. Et que la et la deuxième réponse, c'était que de toute façon, avec les séquences qu'il avait, donc de l'ADN mitochondrial, on pouvait pas faire la différence entre un ours polaire et un ours brun normal. Donc en gros, il a, il a un peu pris cher dans sa face. <rire> il faut bien euh, il a un peu pris cher dans sa face euh, concernant l'article donc je pense que c'est aussi ce qui lui a donné envie d'écrire le bouquin, c'était pour s'expliquer un peu euh, mais bon c'est jamais évident enfin je sais pas si c'était voulu d'aller de, 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 chercher un ours polaire préhistorique enfin, je vais pas faire de procès d'intention après ce qu'il y a de sûr c'est que ça lui a permis de vendre un fabuleux article bourré de résultats négatifs parce que ça, il faut quand même le rappeler ouais, C'est ouais. un des gros problèmes de la cryptozoologie Et c'est ce qu'il dit dans le livre C'est que quand on a des résultats négatifs bah On n'en parle pas Et lui en l'occurrence, il a réussi à publier un article Dans une revue à fort impact factor Juste avec des résultats négatifs C'est à dire Aucun primata anormal, juste, euh, voilà, juste de l'ours Et des animaux de basse cour quoi. <rire> c'est
0: ouais, bon, un, un tour de force, quoi. ça c'est clair. un tour de
1: force. Donc euh, rien que pour ça, il mérite le respect. Bon après ours polaire ou pas, on sait pas. Et pour l'instant, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Et donc euh, ouais, dans le livre, dans le livre donc, ouais, il raconte l'histoire de la construction de, de cet article. Alors euh, déjà, il, il explique pas mal sur le fait qu'il était le premier vraiment à faire ça c'est-à-dire faire vraiment une, une analyse à grande échelle des échantillons de d'Anomalous de, Primates. Alors, il ce c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait des tentatives juste avant dont il parle rapidement. Il y a notamment une d'un chercheur, d'un généticien belge, qui avait euh, publié des qui avait analysé un échantillon de Yeti. Euh, le truc, c'est que cette étude était sortie un 1er avril, et la conclusion, la conclusion de l'étude, c'était que le capitaine Haddock avait raison, le yeti, c'est bien un cheval. Puisque dans la version anglaise de Tinta Tibet, le, le capitaine Haddock insulte le yeti de Hot Tood Donc la fa... les Hot Tood c'est la famille du cheval. Et il se trouve que les séquences de yeti <rire> qu'ils avaient sous la main étaient en fait des séquences de cheval.
0: <rire> D'accord. Mais, 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 le, mais, le, mais le livre, là, parce que comme je ne l'ai pas eu sous les yeux, je me demandais... Il... Il s'adresse à ce qu'il raconte, le, ce, qui a, ce qui a amené à l'écriture de l'article. Ouais. Je comprends bien, mais il s'adresse à quel public finalement Parce que ça, ça a l'air d'être assez pointu, quand même. Euh, ça s'adresse en fait à des biologistes qui voudraient en savoir plus, comme, comme toi, ou des, des amateurs cryptozoologistes comme moi. Ou, ou euh, c'est pas vraiment un livre où tu te dis ils vont, ils vont en vendre beaucoup de son bouquin. Non
1: je sais pas. Euh, moi, moi en tout cas, en tant que Biologiste intéressé par la cryptozoologie, je me suis régalé. Donc euh, j'imagine que je fais partie de public cible. <rire> euh, après, il euh, y a, y a ce, le dernier chapitre, enfin l'épilogue, plutôt, pas le dernier chapitre, parce que le dernier chapitre, il faut, faut qu'on en parle parce que c'est vraiment le, le moment le plus, le plus bizarre du livre. Euh, l'épilogue, il est vraiment adressé aux cryptozoologues. C'est-à-dire mmh. qu'il s'adresse vraiment directement à eux en disant euh, N'ayez pas peur. Euh, d'envoyer vos échantillons et de les faire analyser par notre labo. quoi. Et après, le, le reste, le... je pense pas que le reste fasse très plaisir aux sceptiques, aux, aux cryptozoologues. Je me rappelle avoir lu une critique de, de Coleman, qui est là, genre le pape ouais, euh, de, cryptozoolog...
0: la, la de la cryptozoologie. Ouais.
1: Voilà, et lui, il n'était pas spécialement content du contenu du bouquin. Donc, euh, je pense pas qu'il soit finalement... Euh adressé beaucoup aux cryptozoologues. C'est-à-dire que les résultats de son article, comme je l'ai dit, sont tous négatifs. Donc, au final, euh, bah, quand on lit les histoires qu'il y a dans le bouquin, justement, l'histoire des échantillons, il euh, y en a un qui dit, bah, « Moi, j'ai tué un, un Bigfoot, je l'ai tenu dans mes bras, et puis euh, voilà les échantillons. » Et genre, euh, je suis un chasseur, je suis un chasseur euh, depuis 20 ans, euh, je sais faire la différence entre un ours et un, et un Sasquatch. Et que lui, il revient en disant, bah, « Non, vos poils, c'est de l'ours. Et... » <rire> Forcément, ça ne fait pas super plaisir. Il y, y, a, y a une autre histoire qui est fabuleuse. C'est un, un type en voiture qui s'est fait attaquer par un Sasquatch euh, de nuit. Et il restait des échantillons sur son pare-brise. Et il a analysé les échantillons et il s'est trouvé que c'était de la vache. Donc, <rire> Donc non, je ne pense pas que ce soit un bouquin qui soit fait pour les cryptozoologues dans le sens où... Malgré lui, euh, et on sent bien qu'il n'a pas envie de les casser, mais malgré lui, il les casse quand même. Quoi. Donc,
0: euh... Ça montre encore une fois le, le problème des témoignages humains. C'est des, be des beaux exemples. Quoi. Voilà, le, en, dans des situations euh, comme ça, les gens n'identifient pas aussi facilement qu'ils pensent. <rire> C'est fabuleux.
1: Toute l'écriture du bouquin a aussi fait l'objet d'un Bigfoot Files, de trois épisodes, je crois, de Bigfoot Files. Si, si tu connais, euh, c'est une série qui est consacrée au Bigfoot où à chaque fin d'épisode, il découvre un Bigfoot, évidemment. <rire> et là, en fait, il raconte son expérience avec ça et il dit que, ouais, ça lui a fait, ça lui a déchiré le cœur parce qu'à chaque fois, pour faire de l'audimat il l'obligeait à détruire du, 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 croyant quoi. Et lui, lui, il voulait pas parce que, au final, c'était des relations de recherche surtout. Ces gens-là, c'est des gens qui pouvaient lui amener des échantillons. Et... Donc, ça. Ouais, donc, je ne sais pas quel est le public type, mais je pense que les, les sceptiques s'en sortiront beaucoup plus, encore une fois, sauf le dernier chapitre. Mmh. <rire> Et les, les, les sceptiques y retrouveront beaucoup plus. C'est vraiment un livre ouais, qui raconte sa, sa rencontre avec le monde de la cryptozoologie, donc comment il s'est rendu compte. Enfin, C'est la vue d'un généticien sur tout ce que les cryptologues croient être de la science. Voilà. Mmh.
0: Et et je, je, avant qu'on rentre là-dedans, j'avais aussi, une... enfin, on est déjà un peu dedans, mais j'avais aussi une autre question puisque tu parlais de, du fait qu'il n'y avait pas eu tellement de recherche d'analyse génétique avant. Mais au, au niveau timing, en fait, donc, bon, dans les années 80, etc. Bon, c'était les films et, enfin, le film de Patterson, Gimli, etc., Évidemment, les fameuses empreintes de Bigfoot, etc. Et puis maintenant, bon, le, le débat sur la cryptozoologie est un peu en train de changer, en fond, de, de shifter vers les analyses d'ADN, mais c'est dû au progrès je suppose de la technologie ou des, des compétences des généticiens euh, c'est à partir de c'est enfin, quoi la chronologie c'est à partir de quand les, les tests d'ADN se sont améliorés au point d'être accessibles pour ce type de recherche enfin je ne sais pas si c'est une question pas qui a pff. du sens dès,
1: dès les années euh, dès les années 80 on aurait eu les moyens de faire des analyses génétiques sur les, sur les échantillons de, de Bigfoot et, etc. en particulier de Bigfoot parce que c'est l'Amérique du Nord et que là des labos il y en avait dès les années 80 donc, mmh. on avait déjà les moyens depuis longtemps de faire des analyses génétiques, de faire des analyses protéiques depuis au moins les années 60, donc basées sur les protéines. Euh, là, le là j'ai peut-être fait une erreur en disant que c'était la première étude de ce genre. Non, c'est la première étude publiée de ce genre. Mmh, c'est voilà. qu'à chaque fois, les résultats étant négatifs, ils ont toujours été euh, oubliés dans un coin et des fois même, des fois même jamais renvoyés aux, aux gens qui avaient envoyé les échantillons. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé mmh. des échantillons la fleur au fusil et les échantillons ont juste été analysés ou pas et oubliés après quoi. Donc euh, ouais, c'était la première analyse publiée et grande échelle. Puisqu Il mmh. y avait eu une autre analyse grande échelle, celle de Melba Ketchum qui avait fait parler d'elle parce qu'elle avait essayé de la publier dans une revue peer review, ça n'avait pas marché et du coup elle avait créé sa propre revue pour pouvoir publier sa... son étude. Et la raison pour ça, c'est que c'est juste que ces résultats étaient euh, complètement... Euh... Enfin, je vais plutôt exprimer l'avis de, de Brian Sykes, puisqu'il en parle de cette étude dans son bouquin. Pour lui, en fait, tous ces échantillons étaient contaminés par de l'ADN humain. Mmh.
0: Voilà.
1: Et du coup, elle, avait, elle, elle a eu l'impression d'avoir du Sasquatch, parce que c'était juste de l'ADN humain très... Euh, bah c'est euh, contaminant donc c'est très dégradé voilà. l'ADN humain très dégradé donc elle a eu l'impression de voir une nouvelle espèce humaine et en réalité euh, enfin, du moins l'avis de Bri Brian Sykes euh, là dessus c'est que pour lui c'est juste de la contamination et que non c'est pas du tout du Sasquatch et c'est pour ça que tous les reviewers euh, ont refusé de publier son, son étude mm -hmm. donc ça ça a été ouais, la, la, la seule euh, grosse étude faite avant euh, celle de celle de Brian Sykes et ça avait été, euh, il en parle aussi dans le bouquin, ça a été aussi une, une perte assez importante de matériel pour les cryptozoologues et ça fait, et Coleman aussi le dit, ça, ça a rendu, comment dire, ouais, ça, ça a fait perdre beaucoup de, de matériel de valeur euh, qui aurait pu être très utile à une étude comme celle de Sykes. Donc voilà, là c'est au niveau historique, voilà, c'est juste ça. On aurait pu on peut faire ça depuis très longtemps, on fait certainement ça depuis très longtemps, mais ça n'a c'est juste qu'on publie pas les résultats négatifs, et ça c'est un problème récurrent on va dire en, en science en science en général, c'est voilà, publiez vos résultats négatifs.
0: <rire> ah c'est clair, parce que euh, voilà, on a on... Quand on publie ça, au moins, on sait... Enfin, c'est un peu prouver l'inexistence des choses, mais <rire> c'est toujours... C'est quand même intéressant d'avoir ces informations. Quoi. Si elles sont perdues dans la nature, c'est vraiment dommage. Et alors, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le monde fabuleux de la cryptozoologie <rire> euh,
1: Alors, je, je prends mes notes. Euh... Déjà, il, oui, il, y a, il y a pas mal de... Il, est, il a assisté donc, à quelques réunions, des, des meetings, des congrès cryptozoologues, de cryptozoologues. Et donc, il, il souligne pas mal euh, donc, leur ignorance totale des techniques modernes, euh, notamment la façon de, de faire ou même ne serait-ce que de comprendre les résultats d'une analyse génétique. Donc, ça, ça, il le souligne pas mal. Euh... Ouais, comme je disais tout à l'heure, euh, il, il souligne le fait que les cryptozoologues f... croient faire de la science, mais en fait, ce qu'ils font, c'est quelque chose qui était de la science dans les années 70. <rire> Donc, c'est un peu, c'est pas que ce soit de la mauvaise science, mais du coup, c'est un peu, euh, voilà, analyser les empreintes, analyser les poils, bon, c'est, c'est de la, c'est de la forensic science d'il y a, ouais, d'il y a 40 ans, quoi. C'est, maintenant, c'est analyse génétique systématique en science. Mais ça, ils font pas trop, du coup, et ils comprennent pas aussi les résultats qu'on leur envoie. Quand on leur renvoie des résultats négatifs, ils les comprennent pas vraiment, mm. ou ils les interprètent à leur sauce, c'est-à-dire que, Quelque chose qui revient souvent dans le livre, c'est euh, voilà, on leur a dit qu'on qu n'avait pas réussi à identifier leur bestiole grâce à l'ADN. Ils ont compris qu'on avait trouvé une bestiole non identifiée. Ça c'est, c'est un peu le, le la façon dont il a ressenti le monde de la cryptozoologie, c'est que voilà, ça... il travestissait aussi beaucoup les résultats en fonction de leurs croyances. Et ça, ça a poussé du coup aussi pas mal de généticiens à arrêter de travailler avec eux parce qu'à chaque fois qu'ils leur disaient on ne sait pas ce que c'est euh, eux ils comprenaient, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas voilà. okay. c'est juste, un... juste que les techniques ADN se sont, améliorées, se sont améliorées très récemment que maintenant on est capable de décontaminer les échantillons beaucoup plus efficacement que maintenant on est capable d'extraire beaucoup d'ADN de tout petits échantillons mais ça c'est voilà, juste depuis euh, je dirais depuis euh, 2008 peut-être à la limite, peut-être 2005 au plus tôt mais avant ça, il fallait beaucoup une grande quantité de matériel et il y avait toujours un risque énorme de contamination donc toutes les analyses qui ont été faites avant 2005, c'était très souvent qu'on ne pouvait juste pas savoir ce que c'était, parce que même, même une poignée de cheveux, c'était encore pas assez s'il n'y a pas un bulbe avant, typiquement, s'il n'y avait pas un bulbe en bas d'un poil, on ne pouvait pas en extraire de l'ADN, maintenant on est capable d'extraire de l'ADN avec juste le poil sans le bulbe à la base donc ça, ça fait partie des gros progrès techniques qui ont permis euh, la réalisation de l'article de Brian Sachs. Mmh. Et, donc, euh, ouais, et moi, du coup, je m'attendais à voir aussi l'évolution de son regard vu, vu la couverture, donc euh, la fameuse découverte de, <rire> de l'homme singe et des preuves. Je m'attendais à voir son regard évoluer, en fait. C'est-à-dire partir de quelqu'un de relativement scientifique et sceptique pour terminer sur euh, un grand et magnifique euh, plaidoyer en faveur de la cryptozoologie. Et pas tant que ça, en fait. Euh, euh... Il, il reste sceptique euh, tout le long et même... À, on... Il nous raconte aussi les, les rappels à l'ordre qu'il s'est fait à lui-même plusieurs fois en se disant ⁇ mais non, là, tu es en train de glisser sur la mauvaise pente. ⁇ Il y a au moins deux ou trois fois dans le livre où il se dit ⁇ non, là, là, tu es en train de partir en sucette, reviens, <rire> <rire> reviens dans le droit chemin.
0: <rire> et comment... Enfin, so, 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 ouais, à quel moment est-ce qu'il se disait ça, par exemple, ça c'est marrant, c'est de pouvoir se dire... Euh... Ouais, maintenant, tu es en train de partir en 6 7 c'est intéressant comme, comme point de vue.
1: C'est une des histoires centrales du livre. Alors je, pour ceux qui auraient déjà envie de le lire, je dis « alerte au spoiler
0: ». Spoiler,
1: alerte. Voilà, ouais, là, il y a une, me... une alerte au spoiler <rire> à faire. Y a, y a, en fait, le, le livre a une histoire fil rouge. C'est quelqu'un qui raconte très bien les histoires. Euh, donc, Il a une histoire fil rouge avec euh, un Bigfoot qui vivrait sous un arbre. Et qui communiquerait avec les humains en tapant contre, contre les racines pour faire vibrer l'arbre. Et donc il aurait une relation particulière avec la, la fille du propriétaire du ranch où se trouve l'arbre. Et donc la fille l'emmène voir le, le Bigfoot, donc, Bigfoot qu'elle n'a jamais vu elle-même, elle a juste communiqué avec lui à travers l'arbre. Et donc elle l'emmène discuter avec, donc ils discutent en tapant sur l'arbre, sur ils il laissent au Bigfoot des choses à manger et puis ils s'en vont, ils reviennent le lendemain, il n'y a plus de nourriture, ils tapent sur l'arbre et tout ça. Euh, et donc lui, lui il, a vraiment, il avait sincèrement envie de croire à l'histoire et donc il a, il a ramassé des échantillons autour pour essayer de, de les analyser. Et en fait, le, un des jours où il venait re, renouveler, alors c'est des pièges à poils, c'est juste des bouts de scotch collés aux arbres, et puis les, les poils se prennent dedans, mais c'est du scotch très puissant. Et donc le, un jour où il venait relever les pièges euh, tout seul, en fait, il a, il a entendu des grognements et l'arbre qui tapait fort, et en fait ça lui a fait très très peur, et il est parti chercher un ranger du coup. Et le, il est revenu avec le ranger et le ranger il a regardé autour de l'arbre et du coup il est surpris quoi, et il dit mais il a pas y a pas de trou au terrier de votre Bigfoot. Il fait bah non non on sait pas où est l'entrée du terrier. Ah bon Et vous communiquez comment avec Bah en tapant contre l'arbre et lui il nous répond. Et du coup le, il raconte que le ranger en gros a regardé vers le haut de l'arbre et il a vu deux branches qui tapaient les unes contre les autres en fait et qui étaient très usées donc elles tapaient très souvent et très fort l'une contre l'autre. Et il fait, mais ce serait pas ça, votre Bigfoot. <rire> voilà. <rire> et, là, et là, du coup, il s'est dit, ouais, bon, là, j'ai vraiment commencé à mordre à l'hameçon, j'ai vraiment commencé à trop y croire. Donc là, à la fin de ce chapitre-là, il dit, ouais, non, là, j'ai commencé à trop y croire et je me suis dit qu'il fallait que je revienne. <rire> et finalement, il s'est avéré que les, les poils d'animaux qui, qui venaient manger les, le, la nourriture qu'il qu leur amenaient tous les jours, en fait, c'était du cerf. Voilà.
0: <rire> ah,
1: C'était juste euh, animaux de la forêt, basique, comme euh, comme euh, ce qui montre dans l'article au final. Donc euh, oui, il y a plusieurs fois où justement on voit glisser un peu sur euh, la mauvaise pente et puis revenir tout le temps. Euh... Et en fait, euh, quasiment tout le livre est comme ça. Donc c'est vraiment un livre principalement sceptique, euh, l'expérience humaine de ce monsieur qui a découvert le monde de la cryptozoologie avec son avec son regard très entraîné de, de généticien. Euh...
0: Alors, il y a le fameux dernier chapitre. <rire> Et Il y a
1: fameux... De... Sauf le dernier chapitre. <rire> Sauf le dernier chapitre. Alors, faut voir, le monsieur est un généticien, donc même en étant paléogénéticien, on voit qu'il a une idée assez caricaturale de ce qu'est un homme préhistorique. C'est-à-dire que pour lui, un homme de Néandertal, c'est un... C'est un gros sauvage plein de poils qui vit dans les cavernes. Quoi. Bon, c il n'a pas tout à fait tort sur les cavernes. Je ne peux, peux pas dire le contraire. Euh, après, le gros sauvage plein de poils, c'est quelque chose... Euh, non. On... C'est ce qu'on enfin... avait dans les,
0: films de... dans les films des années 50, non dans les trucs style Lost World et tout ça,
1: la version à l'ancienne des Néandertaliens. Voilà, c'est ça. Ça ne
0: correspond plus à grand-chose aujourd'hui.
1: Exactement. Donc euh, donc ça, il le, il le raconte au début du livre, puis après ça se perd un peu et du coup ça prend tout son sens dans le dernier chapitre où justement il parle de Zana. Donc Zana, c'est un, ce, qu ce que les Russes appellent un almasti, c'est-à-dire l'équivalent euh, du Bigfoot russe, parce que évidemment, la légende du Bigfoot euh, ayant connu son heure de gloire dans les années 70, c'est-à-dire pendant la guerre froide, les Russes ne pouvaient pas ne pas avoir leur propre version du Bigfoot. <rire> Donc Pour raison historique, ils ont inventé l'almastie. Euh, et donc l'almastie, c'est ouais, c'est l'équivalent du Bigfoot qui vivrait dans, dans le Caucase. Et, et Zana serait un exemple d'almastie qui aurait été... Alors c'est au 19e siècle, donc 1800, entre 1850 et 1890, qui est la date de la mort de Zana. Donc euh, on est au 19e siècle et... Zana, donc une, une femme sauvage, une almastie soi-disant, est capturée par des gens, euh, par des villageois dans le Caucase. Et alors, euh, on n'a pas de rapport direct, évidemment, de, de ce à quoi ressemblait Zana, mais les, les, les histoires qui ont été racontées ont été quand même racontées par des gens qui l'ont vu, mmh. vu. Donc euh, les gens qui ont écrit l'histoire ne sont pas ceux qui l'ont vu, mais par contre elle a été écrite par des gens qui ont pu interviewer les gens qui l'ont vue. Donc c'est pas de la première main, mais presque. <rire> donc, euh, donc les, les rapports de, sur l'aspect physique de Zana, c'est qu'elle était apparemment était une femme extrêmement robuste, extrêmement musculeuse, euh, à la peau noire, avec, euh, avec des poils euh, apparemment roux sur le dos, euh, frisés, et euh, un, visage, euh, un visage très très plat avec les, les pommettes euh, apparemment très étendues et une très forte mâchoire. Donc vraiment, pour le coup, la figure caricaturale du Néandertal tel qu'on le voyait dans les années 60.
2: <rire>
1: Sauf que, et c'est d'ailleurs euh, ce que Bernard Hevelmann, donc le, le papa de la cryptozoologie, hein, celui qui a tout inventé, euh, en tout cas qui a inventé la discipline, il n'a pas inventé toutes les histoires évidemment, euh, mais celui qui a inventé euh, donc la, cette discipline de la cryptozoologie euh, pensait que Zana donc, était euh, un Néandertal euh, ce qui, ce qui, ce qui aujourd'hui s'avère faux de toute façon puisque on sait que Néandertal, euh, d'après les analyses génétiques de Néandertal, on sait que sa peau devait être blanche, qu'il avait les cheveux, plus, les cheveux et la barbe pour les hommes euh, qui étaient plutôt blonds donc c'était plutôt, euh, voilà faut... quand on imagine un Néandertal, il faut imaginer un Scandinave quoi plus, qu plus que quelqu'un de noir. Donc euh, Zana ayant elle-même la peau noire, déjà ça ne colle pas trop avec l'image qu'on a aujourd'hui du Néandertal. Après pour ce qui est du côté poilu, on n'a aucune idée de si les né Néandertales étaient poilus ou pas. Donc, euh... donc ça on ne peut pas trop avancer là-dessus. Et donc, euh... donc Zana a, été... a pu être observée, son comportement euh, observé aussi, donc elle avait un comportement bah, de femme sauvage, c'est-à-dire qu'elle a... Apparemment elle était agressive, elle a appris après à, être, à devenir moins agressive, elle a été en quelque sorte domestiquée, et puis elle a vécu, euh, elle a vécu avec des êtres humains, elle n'a jamais appris à, par à parler apparemment. Et, euh, et il semblerait qu'elle ait, qu ait eu des enfants. Et c'est là que justement l'histoire a commencé à intéresser Brian Sykes. C'est parce que si elle a eu des enfants, et elle a peut-être encore des descendants actuellement et il est possible d'analyser les gènes de ses descendants pour savoir d'où venait Zana. Et il a réussi à retrouver la, la trace de plusieurs de ses descendants, je crois qu'il y en a quatre. Euh, donc les, il a retrouvé les descendants de Zana et il a pu analyser leurs gènes, et il a aussi réussi à, euh, à analyser les gènes de l'un des fils de Zana, qui s'appelle Quit. donc euh, l'un des, des fils de Zana euh, dont, dont la sépulture a été conservée. Donc Zana, on n'a a pu en conserver aucune trace, comme à chaque fois dans les histoires de, de Bigfoot ou d'Almastie, hein, évidemment. Donc on n'a pu en, en conserver aucune trace, mais son fils, euh, lui, ils ont conservé le crâne, et il a pu analyser euh, l'ADN qui venait de l'une des incisives de ce crâne. Et donc à partir de là, il a pu reconstituer un peu le, le pattern génétique de Zana. Et alors, ce qu'il a, qu a découvert, en fait, c'est que Zana était en fait une femme africaine. Ah, donc, cette grande femme noire était africaine, surprise. <rire> elle, a des gènes, elle a des gènes africains, pas une grosse surprise étant donné qu'elle avait la peau noire. Et, euh, et apparemment, donc, d'après son ADN mitochondrial, ce qui permet de retracer la lignée maternelle, elle avait un... Elle, a un, elle vient d'une... Comment dire d'une population génétique, voilà. Elle vient d'une population génétique qui a sa racine en Afrique de l'Ouest il y a 150 000 ans. Donc des gens qui, qui existent encore aujourd'hui. Hein, on parle de, de gens qui sont des, des Homo sapiens. Homo sapiens fait son apparition il y a 200 000 ans. Donc euh, voilà, venir d'Afrique il y a 150 000 ans, ça ne pose pas de problème sur le fait d'être un Homo sapiens. Et là où ça devient problématique, c'est que malgré tout, Sykes veut quand même essayer de nous faire avaler que Zana n'était pas euh, n'était pas un être humain comme les autres, que, Sana, que Zana était, euh, était fait partie... Alors, l'expression exacte, je l'ai notée. Fait partie d'une euh, race antique d'êtres humains. Voilà. Donc, une race antique d'êtres humains. Alors, il faudrait déjà... Qu'est-ce qu'on appelle une... Bon, déjà, l'utilisation du mot « race ». Admettons, utilisons le mot « population » à la place de « race <rire> ». Donc, une population antique d'êtres humains, bon, déjà, tout ce qu'il a de cette population, c'est Zana. Un point, c'est tout. Donc, je veux dire, Zana, euh, toute africaine qu'elle soit, aurait pu arriver là de mille façons possibles. Pas forcément parce qu'elle avait une population euh, de ses semblables sur place. Euh... Bon, je veux dire des, des, des gens avec une racine génétique noire, de noire africaine, je veux dire de subsaharienne. Je veux dire, il y en a partout dans le monde depuis qu'on a, depuis qu'on a inventé cette chose merveilleuse qui était euh, l'esclavage. <rire> il y a eu des, voilà, il y a eu des gens à, dont la racine génétique euh, africaine subsaharienne a été exportée partout dans le monde. Donc euh, voilà, je veux dire, et puis c'était bien avant le 19 19e siècle, donc des gens avec une racine génétique no noire subsaharienne, il y en a partout dans le monde. Il n'y en a pas, euh, et partout en tout cas où l'esclavage le, le, a été pratiqué, ceux qui n'exclut pas le Caucase. Et ça, ça, il le rappelle très brièvement, mais il s'arrête pas trop dessus. Euh, hélas, parce que évidemment, à mon avis, c'est l'explication la plus plausible. Et après, tout, tout son argumentaire est essentiellement basé, comme pour toute euh, réflexion cryptozoologique, sur les témoignages. C'est-à-dire que voilà, Zana n'était pas un être humain normal, pourquoi Parce qu'elle ne ressemblait pas à un être humain normal. Et voilà, donc, il oublie complètement le côté génétique qui lui indique clairement que Zana est née, euh, est née humaine et, et que ses gènes étaient 100% humains, pour s'intéresser que aux témoignages et euh, faire une, euh, faire un construire un raisonnement pour expliquer que Zana ne fait pas partie de la même humanité que nous. Alors, sans dire que c'était du Néandertal, il dit quand même que c'était voilà, une race antique d'être humain Et, Et ça, selon moi, ça pose problème, parce que il faut, déjà, il faut partir du principe que tous les témoignages sont vrais, ce qui est possible, mais moi, enfin, moi quand j'ai lu ça, en réalité, je n'ai pas vraiment vu l'histoire d'un cryptide, j'ai plus lu l'histoire euh, d'un drame humain, voilà, c'est le drame de cette pauvre femme qui est arrivée d'Afrique, on ne sait pas trop comment. Peut-être qu'elle-même ne le savait pas exactement aussi. Euh, qui s'est retrouvée, le... retrouvée paumée dans la montagne. Euh, retrouvée à, à vivre nue et puis à, à se nourrir comme elle pouvait. Donc elle, elle avait une force particulière. Donc elle a, elle a réussi à survivre. Et puis il ben, y a des blancs qui lui sont tombés dessus et puis qui se sont mis à à l'enfermer dans des cages, puisque tout ça, il l'explique. Hein, ils se sont mis à l'enfermer dans des cages, à, les, à la trimballer d'un endroit à un autre, euh, comme, on, comme on trimballe un phénomène de foire. Euh, évidemment, elle a été violée, elle a été torturée, elle a été séquestrée, euh, parce que ses descendants, enfin euh, d'après ce que dit Sykes dans le bouquin, mais ça, je ne sais pas l'histoire dans le détail, mais apparemment, ses, ses descendants sont pas nés de relations consentantes. Euh, donc voilà, tout ce que je vois là, c'est un drame humain d'une femme euh, qui a été amenée là pour une raison euh, certainement peu louable et qui s'est retrouvée perdue et, qui, euh, et dont l'apparence physique qui est décrite par, euh, par les témoins de l'époque correspond exactement à la caricature qu'on faisait des Noirs à la même époque dans les populations, euh, dans les populations européennes. Quoi. Oh, chez, chez les Européens, dans, au 19e siècle, les Noirs, c'était à moitié des, des animaux. Quoi. Donc là, on est clairement, selon moi, face à une exagération de, des traits qu'à l'époque, qu on considérait mi-homme, mi-singe. Donc voilà, les poils, la robustesse, euh, l'incapacité à parler, enfin tout ça. Quoi. Donc, pour moi, enfin, il se montre très enthousiaste par rapport à ces résultats-là, dans ce chapitre. Et selon moi, c'est juste, euh, ouais. juste un gros drame humain, euh, une pauvre femme qui s'est fait, euh, fait maltraiter, qui a été caricaturée en, en monstre, et maintenant, ben, voilà, maintenant la science des monstres forcément s'y intéresse, <rire> puisqu'on a inventé euh, ce monstre. Alors après, même en partant du, fait que du principe que l'histoire soit vraie d'un bout à l'autre, il n'est pas impossible qu'une femme développe une pilosité, et une musculature anormale si elle a un problème hormonal. Il euh, y a des maladies qui provoquent une trop forte sécrétion de testostérone et qui peuvent largement, transformer, enfin, qui peuvent largement faire d'une femme un, un être très musculeux et très poilu. Quoi. Pas... Et avec mmh. une forte mâchoire, la forte mâchoire se développera à l'adolescence si l'anomalie hormonale en question se développe pendant l'enfance. Donc euh, voilà, peut-être que Zana, c'était juste une femme avec un, un gros problème hormonal et, euh, et un gros problème avec euh, les populations locales aussi, du coup. Mmh. Donc, voilà, ça, ce, ce, chapitre, ce dernier chapitre du livre, il m'a vraiment, mais vraiment mis très mal à l'aise. Et sa conclusion, et et sa conclusion que, que Zana est la représentante d'une population euh, d'humains archaïques donc déjà, je, contexte, je conteste le côté humain archaïque parce que son ADN est 100% humain. Voilà, elle est née, elle est née euh, au milieu de l'humanité euh, à une époque où l'humanité était déjà présente. Quoi, donc il n'y a pas de... Enfin, ses gènes sont ceux d'un être humain. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et je, contexte, je conteste aussi le côté population puisque trouver Zana toute seule dans le Caucase, ça ne veut pas dire qu'il y avait une population relique de quoi que ce soit avec elle. Quoi. Donc, euh, et, et je m'étais un peu renseigné concernant cette, justement ce chapitre-là sur Internet, et j'ai vu qu'il avait fait de la communication euh, dans la presse. Et donc ce qu'il annonce dans la presse, son, il, il dit la même chose hein, globalement, mais ce qu'il annonce dans la presse, c'est qu'il y a un article apparemment qui serait euh, qui serait en cours de peer review, je crois. Enfin bref, il y a un article qui devrait sortir d'ici peu de temps pour euh, la publication officielle de ses résultats autour de Zana. Donc euh, voilà, c'était en 2014. Nous sommes en 2016 maintenant. Et mmh. voilà, si l'article est bloqué au niveau du peer review, bah ça m'étonne pas. <rire> Parce que si ses conclusions n'ont pas changé depuis, ben bah, ouais non, il n'y a aucun scientifique sérieux, même même sans être généticien, je veux dire, euh, ça saute aux yeux que son que sa conclusion est beaucoup trop enthousiaste.
0: Ouais, J'avais entendu parler de cette, de cette histoire sur, sur Monster Talk, le podcast là de cryptozoologie sceptique. Et c'est vrai que les conclusions qu'ils que en avaient données étaient la même, les mêmes que celles que tu, que tu donnes. Enfin, voilà, c'est plus, comme tu dis, une tragédie humaine. En tout cas, c'est ce que j'en avais retenu moi-même. J'avais exactement le même souvenir de, de, que, que, que la version que tu donnes maintenant. Donc, euh, ouais, bah ouais, bah. Ouais, il est devenu un peu trop enthousiaste
1: vers la fin. <rire> C'est bah marrant parce que, ça, enfin, en voyant le titre, euh, enfin l'entête, le, je m'étais dit on va le voir glisser doucement. Mais non, il glisse pas doucement. Il y a vraiment tout le tout le livre est écrit du point de vue sceptique, et il y a vraiment ce chapitre, donc le chapitre 29, le dernier sur Zana, qui où ça dégringole, mais d'un seul coup, quoi. On a mmh. aucun, aucun préparatif, quoi et alors je sais pas s'il l'a écrit trop vite de façon trop enthousiaste ou s'il fallait absolument qu'il fasse un chapitre où il parlait d'un truc qu'il n'avait pas dit dans, dans son article parce que Zana, Zana ne fait pas partie de l'échantillonnage dont il traite dans l'article qui a été publié c'est d'ailleurs la seule chose qui n'a pas été publiée dans une revue Peer Review dont il parle dans le livre le, tous les autres échantillons toutes les autres histoires qu'il raconte dans le livre font partie de l'échantillonnage qu'il a publié sauf mm -hmm. Zana. Donc, euh, oui, bah, ça, ça m'étonne pas. Euh, ça si si c'est ça son avis sur l'histoire de Zana, alors ça ne m'étonne pas que, ça, que ce soit jamais sorti, quoi. Parce que... <rire> c est, c est, ouais, c'est ouais, presque une honte. Hein. Je ne vais, je vais pas dire que c'est une honte parce que c'est Brian Sykes, mais <rire> c'est quand même assez honteux. Arriver à une telle conclusion avec ces données-là, c'est... Ça, ça, ça donne pas envie de, de se montrer en public. <rire> ouais. Je suis désolé, je voulais pas aller si loin, mais
0: et, ouais pour la, la façon de décrire les les noirs. Euh, moi, je suis un fan de Lovecraft et il quand même les... on sait bien que Lovecraft est très raciste et il faut lire les textes de Lovecraft où il parle. Euh... De, où il décrit dans ses courriers, par exemple, les populations noires de New York, et il les décrit comme si c'était les monstres de l'appel de Cthulhu. Hein, c'est toujours. <rire> au 19e, à travers le filtre du racisme, les... on, se, on, se, on se dit, mais comment est-ce qu'il peut décrire ça quoi, mais... Parce que c'est quasiment comment il, comment il les perçoit, mais c'est vrai que c'est. <rire> euh, ouais, le 19e. 10ème... Enfin bon, non, le racisme n'a pas disparu, mais c'est vrai qu'au 19e, les. La façon dont, dont les, Occident, enfin les Caucasiens décrivaient les, les populations immigrées était assez. Euh... Ouais. <rire> c'est clair. Et comme tu dis, de toute façon, c'est vrai qu'il bon, y, y aurait des façons plus prosaïques d'expliquer les. Même, même si on prend les témoignages à, pour argent comptant, enfin les, les descriptions pour argent comptant, il y a d'autres façons de les expliquer qu'une population bizarre, quoi. Anomalus. <rire>
1: Donc, euh, est-ce que cette en-tête est, en est justifiée euh... Oui, elle est justifiée par ce chapitre-là, mais est-ce que ce chapitre est justifié Non, il ne l'est pas. Donc, <rire> Donc euh, voilà. Est-ce que c'est est -ce est le, euh, le petit tapa pour attraper les cryptozoologues euh, Ou est-ce que c'est... Euh... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ouais, Et bon. le, le, livre, le reste du livre est extrêmement intéressant euh, pour justement le, le point de vue qu'il a sur la cryptozoologie. Donc... Euh... Donc rien que pour ça, je, je recommanderais, euh, j'en recommanderais la lecture parce que c'est vraiment très très intéressant. Enfin en tout cas, euh, depuis Abominable Science, tout, je m'étais pas autant régalé personnellement. Euh, et puis je pense que niveau littérature sceptique sur la cryptozoologie, euh, enfin il y en a suffisamment peu pour euh, signaler celui-là. Moins le chapitre 29. <rire>
0: Ouais, et puis bon, il faut sur son, son article de départ, quoi. C'est vrai que c'est toujours c'est quand même bien que ce genre de recherche ait été faite, quoi. Bah, ça arrive au meilleur de, de glisser, hein. C'est oui. bah,
1: Voilà, quoi. C'est un livre, donc c'est un peu plus. Euh, à sa décharge, je veux dire, un livre déjà, c'est pas peer review et puis c'est un peu plus euh, mercantile, on va dire. Là, il il faut vendre, quoi. C'est pas comme un article, c'est pas comme un article scientifique ou. Où... Il faut juste que ça accroche suffisamment l'éditeur pour que ça l'intéresse. Non, là, il faut vraiment que ça accroche l'éditeur, mais aussi un, un public pour qu'il achète le bouquin, quoi. Mmh, Donc, clair. évidemment, on... il a déjà publié un article entier de, de résultats négatifs. Publier un livre entier avec que des résultats négatifs, ça aurait vraiment été... <rire> là, là, il aurait mérité d'être sanctifié. Hein. Exactement.
0: <rire> La grande nouvelle, c'est que je n'ai rien découvert. Ouais, <rire> ça,
1: c'est... <rire> <rire> exactement,
0: exactement. Ouais, C'est clair. Mais là, bon, là... En tout cas, ouais, en tout cas, ça m'a de... J'avais déjà eu avant en l'entendant en son interview, mais en t'entendant parler, ça m'a encore plus donné envie de lire son bouquin. C'est vrai que je devrais vraiment le mettre sur ma liste de lecture. Cool. Ouais.
1: Ouais. Le, le seul truc qui manque à sa conclusion, je trouve, ça a été euh, bah... finalement, il part donc justement à la recherche de, cette, euh, de cet homme singe et et finalement, le... une chose dont il est parfaitement conscient, puisqu'il en parle souvent, mais qu'il n'a pas vraiment envisagé de ce point de vue-là, parce que je pense que justement, il a cette idée caricaturale de, de l'homme de néandertal, c'est qu'en réalité, il... Il... Enfin, jusqu'à preuve du contraire, mais le consensus scientifique est pour l'instant établi là-dessus, il y aurait de l'ADN de néandertal en nous. Euh... Nous autres populations euh, eurasiennes, euh, avons entre... Enfin, chaque individu a entre 2 et 4% d'ADN de Néandertal, ou en tout cas d'ADN qui ressemble plus à celui d'un homme de Néandertal qu'à celui d'un homme d'Afrique subsaharienne, enfin d'un être humain d'Afrique subsaharienne. Donc, euh, il n'a pas vraiment rebondi là-dessus, mais en réalité, son homme singe, il l'a sous les yeux, quoi. Si vraiment, il, <rire> si vraiment, il tient absolument à le trouver. Je veux dire, on n'est pas... Enfin, un, un Néandertal n'est pas plus homme singe que, que, nous, que nous ne le sommes. Je veux dire, nous sommes des hommes, nous sommes des hommes, euh, phylogénétiquement parlant, nous sommes des singes, et voilà, quoi, c'est tout.
2: <rire> et
1: et s'il tient vraiment à trouver de l'ADN d'homme préhistorique, bah, il suffit de regarder dans le, no dans le nôtre et il y en, il y en a, quoi. <rire> techniquement, on est même moins homo sapiens, si, si on veut parler, euh, <rire> si parler d'une façon un peu provocatrice, on est techniquement moins homo sapiens que les gens qui vivent en Afrique. <rire> Et... Ouais, ouais. On a on a de, de cette trace de, de l'homme de Néandertal en nous. Il y a eu... Donc, faut pas, il fallait pas aller si loin. <rire> voilà.
0: C'est toujours marrant les, les représentations qu'on a. C'est vrai que la, la, la présentation du Néandertalien, c'est à travers les films, c'est c'est un peu comme le dernier un des épisodes qu'on avait fait à deux sur les, 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 les dinosaures les à plumes. Hein, c'est toujours, on, on a les images que les films véhiculent. Et... J'étais en train d'essayer de me souvenir d'un film avec des Néandertaliens dans la version la plus. Euh, mais je crois que dans La Guerre du Feu, tu as des Néandertaliens qui sont, qui sont bien poilus. Et, enfin, je veux dire, euh, la version classique.
1: Euh... <rire> euh, en tout cas, ils savent ouais, pas je... parler. Je me rappelle qu'ils savent pas parler. Ils sont très bourrus. Je sais pas s'ils ouais, sont ouais, très ça. poilus, mais. Ouais, ils savent <rire> parler. <rire> ça, c'est yeah,
0: Ouais, euh, à vrai dire, j'étais en train d'avouer déjà comme ça, mais c'est vrai que ça fait <rire> 20 ans que j'ai pas vu La Guerre du Feu. peut-être <rire> pas le <bête>. Il <rire> faudrait que je revoie ça. <rire> Mais c'est vrai que c'est des films qui forgent nos, nos, man nos manières de nous représenter, les, toutes, toutes ces choses-là, quoi, c'est vrai que... Ok, ben bah super, écoute, euh, je pense que euh, ça intéressera tout le monde, je vais faire, euh, on va dire, on va, comment dire, sign out, on va, on va dire au revoir à nos auditeurs. Euh, C'était Scepticisme scientifique, le palado de la science et de la raison, merci euh, Julien pour être revenu, hein. et à une prochaine certainement.
2: <rire>
0: et D'ici là la semaine prochaine, sceptique
2: oh. <coughs> and they were silent. Lay down your sweet and weary head night is full you have come to journeys end. to leave. And dream of the ones who came before They are calling From across the distant shore Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see Fears have passed away. Say. Fully out of memory and time.